0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. S plnou dôverou sa obracajte k Bohu a budujte svoj život na pokore. Vtedy vás bude Boh vo všetkom podporovať. To sú slova svetého Arnolda Janssena, zakladateľa spoločnosti Božího slova alebo ľudovo-misionárov-verbistov. Tieto slova som vybral preto, lebo dnes večer budú našimi hostiami slovenskí verbisti, ktorí oslavujú významné jubileum 100 rokov od chvíle, kedy prišla táto Rehoľa na Slovensko. Budeme hovoriť o ich svetom zakladateľovi, o tom, ako sa Rehoľa dostala na Slovensko a spomenieme na mnohých pátrov, ktorí pôsobili úspešne ako misionári v mnohých častiach sveta a vďaka ním dnes svet pozná aj Slovensko. V našom štúdiu v týchto chvíľach vítam provinciála verbistov na Slovensku, Pátra Pavla Krutaka. Vítajte. Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemný večer. A historika Pátra Tomáša Gerboca. vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám všetkým poslucháčom príjemný večer. Zo štúdie Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudový malík.
1: Životy krehko zložené z papiera Horia vo svete, ktorý ľudkosť nemeria Zvierame posledné Zrnka nádeje a viery Stále bežíme Za čím si nejasným Sami v sebe Omnutaný povrazmi, S otázkou Kam život vlastne mierí Povedz iba slovo Všetko vstane z mrtvy Povedz iba slovo Myšlienka čím dá dých, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvy, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka čím dá nech sa zmení to, čo bolo. Čistotníka. Už nevládzem pred tebou svoj strach zamýkať, Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Poveď iba slovo, všetko vstane smrtvý. Poveď iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlím, kapčím, nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Slovo. Všetko vstane z mrtvých, povedz iba slovo Stačí tvoje slovo, myšlím kačím rádych, nech sa zmení to, čo bolo Povedz iba slovo, všetko vstane z mrtvých, povedz iba slovo
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti Božieho slova, ktorá oslavuje 100 rokov od príchodu prvých verbistov na Slovensko. Mojimi hostiami sú provinciál Páter Pavol Kruták a Páter Tomáš Gerboc. Predtým, než sa začneme rozprávať o histórii samotnej rehole príchodu teda na Slovensko, tejto rehole, na začiatok úvodná otázka pre oboch. Kedy vy ste prvý raz počuli o verbistoch, o misionároch, verbistoch. Viete si na tú chvíľu spomenúť?
2: Bolo to ešte v detstve alebo až v dospelosti? No, bolo to mojej dospelosti už niekedy na konci 70. rokov minulého storočia. Mm-hmm. A e, samozrejme, z počiatku som ani nevedel v tých kontaktov, že sú to verbisti alebo kto to je, ale postupne som sa spoznával viac a viac s týmito ľuďmi, aj samozrejme s niektorými konkrétnymi pátrami, takže no, je to už pomaly 50 rokov.
0: A vy ste teda do rehole vstúpili v čase totality? Áno. V čase ano. totality. No,
2: vtedy vlastne ani moji rodičia nevedeli, že som reholník. Uh-huh. A v ktorom roku to bolo? Novicia som začal v roku 1983 uh-huh. a prvé slovy som na 1985.
0: Uh-huh. Tak to bola ešte, ešte totalita riadna vtedy. U vás to bolo ako?
2: Nepatrí sa
3: predbiehať patria provincia, ale ja poviem, že tiež to bolo ale nie v minulom storočí, ale v minulom tisíc tisícročí dokonca mm-hmm. ale boli to 90. roky teda mm-hmm. a ja som už z rodiny poznal dvoch verbistov zo svojho detstva boli to pátri, ktorí boli aj príbuzní našej rodine a vlastne od môjho detstva chodili k nám na návštevu, k starým rodičom, k príbuzným aj k nám a ja som Nevedel, že sú členovia spoločnosti Božieho slova, ale vedel som, že sú misionári. Jeden uh-huh. pôsobil na Slovensku, druhý bol aj v zahraničí, potom neskôr. Takže od takého detstva v nejakým spôsobom nie úplne blízkym, ale predsa som bol v kontakte s nimi. Uh-huh. A potom, keď som bol na vysokej škole, tak som si nejakým spôsobom spomenul na nich a a tá myšlienka služby v misiách, to bolo asi to, čo ma prvotne oslovilo.
0: Mm-hmm. Takže vy máte za sebou aj e, vysokú školu, e, ano. nejakú bežnú... H... E, áno, áno, bola to história. História. No, á, výborne, takže asi pedagogická alebo filozofická fakulta. E, bola to filozofická, filozofická fakulta, fakulta, vedecká história. Mm-hmm. No dobre, ale poďme teraz k tej histórii vervistov na Slovensku. To výročie 100 rokov je, je skutočne... Významné výročie, e, rehoľná spoločnosť a rehoľná rodina spoločnosti Božieho slova je veľká aj vo svete, aj na Slovensku, a je známa na Slovensku. E, kedy a za akých okolností vlastne prišli prví pátri verbisti na Slovensku?
3: Tak bolo to na prelome rokov 1922-1923, kedy v decembri medzi sviatkami došiel prvý páter, Albert Florian začal pôsobiť na fáre a vo farnosti Madonice. Predchádzal tomu záujem predstavených najbližšej provincie a to bola Nemecká východná provincia, ktorá sídlila v terajšom Rakusku. A ešte v čase existencie monarchie chceli otvoriť, založiť prvý dom. Mm-hmm. Otvorený mal byť na území dnešnej Českej republiky, avšak Prvá svetová vojna tieto umysly prekazila. No a v roku 1921 22 Iný páter, Paolo Šebesta, ktorý ako misionár pôsobil predtým v Afrike, mal prednášky o misiách aj o reholi na viacerých miestach a farnostiach na Slovensku, predovšetkým na západnom Slovensku, a zistil, že ako biskupy, tak aj kňazi, ale aj veriaci ľud sa o túto problematiku pomoci misiám zaujíma. Je v čom si nejako nadchnutý a tak padlo rozhodnutie, že týmto smerom sa musí ísť, alebo je potrebné ísť, a teda posunúť smerom na východ aj to pôsobenie spoločnosti Božieho slova. No a prvé miesto, kde teda verbisti pôsobili, bola farnosť Madunice.
0: Madunice. Na Slovensku, lebo vieme, že verbist, alebo takto verbisti sú známi tým, že majú aj svoju publikačnú činnosť, vydávajú kalendár, misíny a podobne. Bol ten misíny kalendár už vtedy na tom území, že veriaci už poznali niečo z toho?
3: Áno, áno. Prvé tlačené publikácie, kalendár a neskôr aj časopis hlasy z katolických misií, vlastne tie začali vychádzať v Slovenčine už počas rokov 1. svetovej vojny od roku 1915 a nasledujúcich a oni boli, táto tlač bola distribuovaná aj na územie toho dnešného Slovenska, takže ľudia si tieto časopisy alebo kalendáre mohli zakúpiť, čo si už poznali prečítali si rôzne články tie boli venované nielen dospelým, ale aj deťom alebo mládeži aby sa tak možno nadchli a premyšľali nad tým, či aj oni by nechceli objaviť vo svojom mm-hmm. živote to povolanie k práci v misiach.
0: Musím povedať, že pre deti to určite bolo veľmi zaujímavé čítanie, keďže dnes nie je problém sadnúť za počítač, otvoriť prehliadač, čítať si informácie z celého sveta, odkiaľkoľvek vtedy tých zdrojov bolo podstatne menej, Takže keď niekto dostal do ruky kalendár so zaujímavým príbehom niektorého misionára, tak pre tí deti to muselo byť skutočne niečo. Vedeli si to veľmi živo predstaviť, čo to asi je. A bolo možno trošku ľahšie nadchnúť tých ľudí pre, pre misie, ale akého pôvodu boli tí prví verbisti, ktorí prišli na naše územie? Tí prví verbisti neboli to Slováci.
3: Mm-hmm. boli to obyvateľia Svieska, mohli by sme povedať že časť dnešnej Českej republiky aj čas Poľska ktorí predsa len boli trošičku západnejší a tak skôr mm-hmm. sa k ním aj misionári verbisti dostali, oslovili ich pôsobili v tých oblastiach, robili nejaké prednášky, nejaké animácie no a oni potom študovali v Mödlingu pri Viedni, teda v dnešnom Rakúsku, alebo v Nise, čo je dnešné mm-hmm. Poľsko, kde boli jedni z prvých misilných domov No a oni boli potom oslovení a vybraní, aby prišli práve na územie toho dnešného Slovenska a zakladali prvé domy, oslovovali prvých chovancov a v podstate rozbehli tie osemročné štúdia, tie mm-hmm. malé semináre, na ktoré, na ktoré potom malo nadviazať štúdium filozofia, teológie, respektíve celá tá formácia, ktorá mala priviesť mladého človeka k tomu, že teda ukončil formáciu.
0: Mm-hmm. A- potom, kde sa teda formovali tí prví slovenskí verbisti, v tom zmysle, že kde bol vtedy ten, ten noviciat, či zo Slovenska, z nášho územia, všetci chodili do toho Rakúska?
3: Áno, áno, presne tak. Všetci uh-huh. odchádzali do Rakúska, do mysneho domu San Gabriel v Medlingu.
0: A samotná, alebo ako to bolo s tým právnym usporiadaním, lebo Dnes hovoríme o provincii, ale od začiatku to bola nejaká provincia, alebo boli sme spolu s s Čechmi v jednej nejakej církevnoprávnej skupine?
3: Keď prichádzali prví verbisti na územie dnešného Slovenska až do roku 1927, tak vlastne to ich pôsobenie tu bolo zastrešené tou nemeckou východnou provinciou, mm-hmm. ktorej sídlo bolo práve v Rakúsku, v Mödlingu. Čiže oni nejakým spôsobom stále komunikovali mm-hmm. s provinciálom a s provinciálnym vedením tam. V roku 1927 nastala zmena Vtedy bola na území vterajšieho česko vytvorená regia, na čo mm-hmm. stá, stál regionál so svojou radou. A predsa ešte to nebola provincia, ale teda už mohli tak samostatne rozhodovať mm-hmm. o mnohých veciach a nejakým spôsobom ešte stále komunikovali aj s tou nemeckou východnou provinciou. No a taká úplná zmena nastala v roku 1942 a súvisí s tým, že vtedy už Slovenská provincia dokázala zabezpečiť nie len fungovanie malého seminára mm-hmm. a formácie v ňom, ale aj štúdia filozofie, teológie mala už vlastný noviciat pre reholných bratov a taktiež noviciat pre kandidátov kňazstva. Taktiež dostatočný počet misinných domov, reholných bratov a kňazov, ktorí dokázali vlastne toto všetko zabezpečiť a vtedy sa vterajší generál so svojou radou rozhodol, že teda. Slovensko alebo teda Československo povýšiť na samostatnú provinciu.
0: Musí povedať, že teda od 20, roku 1923 po rok 1942 ubehlo koľko 19 rokov, tak ten rozvoj musel byť veľmi, veľmi rýchly, lebo to je relatívne krátke časové obdobie. A... Ja by som možno k tomu mm-hmm. len tak povedal,
3: že keď prvý patri a bratia prišli do Madunic, tak hneď v tom prvom roku uh-huh. sa našlo takmer dve desiatky záujemcov uh-huh. o pôsobenie a štúdium vlastne v malom seminári. Uh-huh. Ďalší rok to boli opäť ďalšie desiatky a tie ro- nasledujúce roky taktiež. Čiže už po prvých piatich rokoch tých chovancov bolo viac ako sto. Čiže to, to tak svedčí možno aj o takom náčení, aj o takom záujme a taktiež aj to, že ten veriaci ľud nejakým spôsobom dôveroval tomu, mm-hmm. že toto dielo je potrebné, je dobré a že nemecká rehoľa, lebo vtedy spoločnosť Božího slova bola označovaná za tú nemeckú rehoľu, keďže vychádzala z nemeckého prostredia, aj keď prvý dom bol založený v holandskom štáli, takže naozaj dokáže zabezpečiť dobré vzdelanie, dobrú výchovu, aby tí rodičia mohli byť hrdí na tých svojich synov, ktorí ako rehoľníci pôsobia, či už v Československu alebo potom v zahraničných misiach.
0: No, bolo to, dnes my sme povedali, veľmi rýchle obdobie, rýchlo sa to rozvíjalo. Kto ale najviac rozširoval, povedzme, činnosť, alebo povedomie, že je tu rehoľa verbistov v tom čase, po Slovensku, lebo hovorili sme o Maduniciach, to je tu nedaleko na západnom Slovensku, ale Slovensko, aj keď je geograficky maličké oproti iným krajinám, ale predsa východ je, je, je ďalej. E, ako to bolo s tým šírením? Pomáhali a zapojili sa do toho
2: povedzme farnosti, diecezy, biskupy? A veľko zásluv na rozšírenie tieto myslíne myšlienky vlastne mali už predtým príchodom na Slovensko kniazí, mm-hmm. ktorí chodívali do Medlinku do Rakúska na duchovné cvičenia. Mm-hmm. A medzi nimi teda, boli aj neskorší biskupy pán biskup Bubnič, pán biskup Karol Kmeťko a, a iní kniazy. No a títo vlastne aj potom pozývali pán biskup Bubnič vlastne, že ako farár dali dal dispozícii svoju faru, ako to spomínal Tomáš. A teda oni potom Takou otvorenosťou prijímali a, a pod, veľmi podporovali túto činnosť e, misionárov, keď prišli na Slovensko. A hlavným teda, takým podporovateľom bol, bol pán biskup Karol Kmečko, ktorý, keď videl, že ten, tá farnosť, mm-hmm. fara a farnoste v Madunice nestačí, e, tak dal k dispozícii svoj kaštiel Močenku a tam sa v tom roku 2023 spolbratia so študentami nasťahovali a tam tie prvé začiatky sa tá činnosť veľmi rozvíjala a znova keď videl, že by bolo potrebné aj lepší kontakt so svetom v tom zmysle prístupu železnica a tak ďalej, tak ponúkol eh, Nitriánsku kalváriu mm-hmm. kostol s kláštorom tá dispozícii vtedy misionárom Takže, keď sa vrátim tie otázky, že tá veľká zásluha, alebo tá, to, že sa tak spoločnosť rozšírila, tak veľkú, veľkú zásluhu majú kňazi, mm-hmm. biskupy, vtedajší pánisku Vojtašák, neskôr. Tak,
0: prišli si teda aj na východné Slovensko, ak som pochopil, v tých rokoch.
3: Áno, áno. Ako spomínal Pater, tak vlastne v 25. verbisti prišli do Nitrina Kalvariu. Mm-hmm. A potom neskôr sa začal stavať nový misijný dom. Ale už v 27. roku na Strednom Slovensku sa otvoril nový misijný dom, misinný dom Boského srdca vo Vidinej, nedaleko Lučenca. A v 29. roku ďalší dom, a to bolo práve na východnom Slovensku, a bolo to spískom Šťavniku, misijný dom Anunciata, ktorý potom slúžil pre študentov, ktorí študovali na 8-ročnom gymnáziu a neskôr aj ako noviciát pre roholných bratov.
0: Mm-hmm. A ten prvý dom verbistov na Slovensku bol založený kde?
2: No keď poviem, ako to, to naše vlastne, bol mm-hmm. vlastne Nitre na Kalvárii. Nitre na Kalvárii. Ten misínom, ktorý poznáme. Ktorý dodnes stojí. stojí áno. áno, takže toto bol ako
0: taký prvý misíný áno, Ten centrálny, dom. ktorý to v Dobre. Ako... Vieme, ako už dnes vieme, že ako prebiehala história tohto nášho územia po prvej svetovej vojne, ale potom ešte prišla teda druhá svetová vojna a po nej v 1948 roku ten komunistický puč, nazývaný teda nimi Výťazný február. Ako to bolo, ako ste sa rozvíjali vlastne do toho do toho prevratu v roku 48. Bol rozvoj aj počas druhej svetovej
2: vojny? No, tá činnosť fungovala, aj, mm-hmm. aj tá formácia fungovala ďalej, či už to bolo v noviciate alebo, alebo na filozofii. Samozrejme, boli tam určité obmedzenia, keď prichádzal front, chlapcov poslali domov, ale, ale tá činnosť prebiehala. Už samozrejme v tom roku 47-47 už bola tá predtucha, prížiaceho mm-hmm. sa toho zla, ktoré dneskoľ prišlo. Takže niektorých spolubratov mladších poslali na, na štúdia, ale aj, aj s tým, že, že vycestovali do Spojených štátov a hlavne také prípady, ktoré mali tam príbuzných, lebo, lebo rodinu, aby keby sa niečo teda stalo, aby tam mohli pokračovať a prípadne odtiaľ potom ísť do misií. Takže tá, tá činnosť vlastne tých, tých 30 rokov uh-huh. eh, takmer 30 rokov eh, fungovala a teda bola požehnaná.
0: Uh-huh. Ale dalo sa uh, v tých vojenových rokoch uh, urobiť to, aby sa poslali pátri do misií? Alebo sa vôbec nedalo cestovať vtedy? Alebo pokúšali sa niektorí? Dostať do misijných krajín?
2: No, tedy áno, že tí prví, vlastne to boli tí prví, ktorí boli formovaní, mm-hmm. ja zmením, na Slovensku, alebo ešte v, teda v tej spolupráci so San Gabrielom, tak tí prví vlastne odchádzali v tom čase 38-9, mm-hmm. tak áno. Áno, dalo, dalo sa, dalo sa. Dobre, no my sme prišli
0: po ten rok 1948, potom rok 1950, zrušenie, mužských, rehoľných spoločností. A, a nastalo niekoľko desiatok rokov trvajúce obdobie totality. Poznačilo to celú katolickú cirkev na Slovensku. Ako to bolo s verbistami? Kde ako zavreli v tej noci, v apríli 1950, všetky vaše kláštory?
3: Ja, ak dovolíte na minútku, začnem trošku zoširšia. Ako celá církev vlastne aj katolícka rehole, ale aj iné círky vlastne v Československu a náboženské spoločnosti. Aj rehole verby verbistov musela už od roku 1945, respektíve 1946, čeli také v vtedajšej dobe, respektíve politickým predstaviteľom tej doby, ktorí začali najskôr skrytí a potom neskôr aj úplne otvorený boj aj proti reholiam. Mhm. Už v roku 1946 boli obvinení a do väzby vzatí prvý dvaja členovia rehole, boli to patri Solnica a Bindač, v roku 1948 zase prišla Rehoľa od čas svojho majetku, ktorý bol skonfiškovaný, to bol spomínaný misií dom vo Vidinej. Niektorí spolubratia po roku 1948 už nemohli vycestovať do zahraničia, či už na štúdia, alebo aj do misií. Bol pozastavený, najskôr obmedzený, a potom mm-hmm. aj úplne zastavený ten tlačový apoštolát. V roku 1949 boli do väzby a neskôr aj do väzenia vzatí ďalší členovia rehole, Rehoľní kniazy ktorí boli trochu odvážnejší v reči. Boli to Pátry Mihalík a Lajcha. Pátry Mihalík sa stal potom neskôr aj počas obdobia komunizmu provinciálom. V mm-hmm. roku 1949 Rehoľa prišla o svoje ďalšie majetky. A mohli by sme povedať, že to bolo také dosť náročné. Nie kvôli tomu, že chce človek niečo mať alebo Rehoľa niečo mať, ale ona to bola aj taká základina fungovania Rehoľa teda zdroj obživy, zdroj financovania aktivít, čo vytvorilo potom aj problém, ako zabezpečiť vlastne všetko potrebné na chod domov, na formáciu chovancov, pre reholných bratov, pre študentov. Čiže to sa dotklo naozaj takého veľkého množstva ľudí. No a v roku 1950 v jednotlivých častiach Československa už prebehol vlastne v apríli a v maji pokus o likvidáciu reholy a reholného života, čo postihlo všetky štyri vterajšie misilné domy. My sme spomenuli Nitru Kalvariu, uh-huh. Vidinu a Spisky Šťavnik, ale ešte na konci 30. rokov rehoľa otvorila ďalš- ďalší misilný dom svätého Svorada v Nitre na zobore uh-huh. alebo pod zoborom. Čiže to bol štvrtý misilný dom. A vlastne všetky tieto štyri, oni boli v tom 50. roku zatvorené a dokopy 227 rehoľníkov vlastne muselo navonok zanechať ten svoj rehoľný život. Bolo by ich viac, ale už predtým čas novicov a chovancov vlastne musela rehoľa prepustiť. Už nebolo mm-hmm. dovolené, aby pokračovali v tej reholi, a, formácii.
4: Mm-hmm.
3: No a ako je známe, určite známe v širokej verejnosti, všetci títo reholníci, či už boli do životných v sluboch, alebo ešte vo formácii, skončili v sústreďovacích a nápravných kláštoroch, či už v Podolinci, v Pezinku, v Báči, v Svetom beňadiku v Viasovej prípade v tých preškolovacích strediskách pre mladých reholníkov, napríklad v Kostolnej. Mm-hmm. Potom neskôr mnohí skončili v rôznych pracovných táboroch alebo v kláštoroch, respektíve na takých sústreďovacích miestach, ktoré sa tak viac podobali na pracovné tábory ako na čokoľvek iného. Ale napriek tomu aj v ilegalite pokračovala formácia. Mm-hmm. mladí reholníci boli kontaktovaní tými staršími, dokonca prebiehalo inou formou i vyučovanie a vzdelávanie mnohí skončili najmä v druhej polovici 50 rokov v civilnom ži- živote našli si zamestnanie avšak udržiavali kontakty so svojimi teda bývalými predstavenými mm-hmm. niektorí z reholných kňazov sa postupne dostali aj do pastorácie no a ten život uh, počas totality prinieslo aj také tie náročnejšie veci a to je napríklad útek. No, to som sa chcel spýtať, lebo vtedy v tých
0: 50 rokoch e, mnoho, či už reholných kniazov, alebo aj diecezných, alebo seminaristov sa pokúšalo prejsť cez tú hranicu. E, mnohí boli chytení, mnohí boli potom aj odsúdení. E, e, či už za napomáhanie, alebo za pokus o prekročenie, podarilo sa niektorým pátrom prejsť a ísť potom ďalej do misií alebo ak a niekoho chytili? Áno, no, ja by som na úvod spomenul mm-hmm.
3: jedného patra, ktorý tvorí také slovenské špecifikum no, spolu ešte mm-hmm. s ďalšími inými reholníkmi a to je patr Babín, ktorý v lete 1950 mm-hmm. utekol z Podolinca až do januára 1961 sa ukrýval na území Slovenska. Až Ani, do
0: 1961.
3: Tak, tak. A to teda bolo dlhých 10 rokov, takmer 11 rokov. A bolo to náročné určite pre neho a určite to bolo náročné aj pre tých ľudí, ktorí mu pomáhali a starali sa o neho. Taktiež utiekol zo sústredovacieho tábora Pater Krasňanský, ten si vybudoval také zázemie v Slovenskom raji, ale aj na neho po niekoľkých týždňoch prišli, ale boli aj úteky do zahraničia. Mm-hmm. Do Poľska, do Rakúska, do Nemecka. boli to viacerí pátri. A dokonca aj niektorí bohoslovci, hneď začiatkom 50. rokov sa pokúsili prekročiť hranice a naozaj sa do zahraničia dostali a potom pokračovali vo formácii a skončili ako misionári vo svete. Mm-hmm. A tiež k tomuto obdobiu, ak teda máme to v takom bloku, by som ešte spomenul, že v tých 50. rokoch prebehlo celkovo, alebo sa uskutočnilo 5 súdnych procesov mm-hmm. proti rehoľníkom verbistom, či už samostatne, alebo boli začlenení do nejakých takých väčších skupín. Čo bolo teda... Šťastie, pre mnohých z nich tie tresty, ktoré dostali, neboli až tak veľmi vysoké, mhm. ale predsa si niekoľko rokov odsedeli vo vezení a potom museli pokračovať v tom civilnom živote. Mhm. No a ešte by som možno povedal, že do roku 61 prijali tajne kňazské svetenie len šiesti berbisti A z toho len dvaja v Česko-Slovensku, alebo teda na Slovensku a štyria v zahraničí. Bola to náročná doba, veľmi náročná doba. Uh-huh. A kto vie, ako my by sme dokázali v dnešnej dobe fungovať?
0: No, to je otázka, ale tie tajné svetenia hmm, prebiehali teda na Slovensku, v Poľsku, bol to biskup
2: Korec vtedy, alebo ako... Tie, tie, čo som Tomáš spomíná, tak tie boli v Čechách. V Čechách. Tak... Na Slovensku tedy pán biskup, ešte tak nejak nefungoval veľej mm-hmm. moc teda v týchto kruhoch a odchádzali teda potom z, z tohto dôvodu aj niektorí do cudziny za, za tými kniazskými vysiackami, ale e, takou záchranou pre nás bolo vlastne t- ten mezinárodný rozmer a tie, tie kontakty hlavne s Polskom, kde sa potom e, aj v tých neskôrších rokoch tie vysiacky od, odohrávali a, potom bola taká cesta tých kňaských visiacok do východno Nemecka, Nemecku, tak uh-huh. tam odchádzali niektorí spodbratia na, na výlet, nechať sa vysvetť.
4: Uh-huh.
0: A boli aj patri, ktorým sa podarilo opustiť Československú republiku aj v neskorších rokoch, a podarilo sa im dostať do niektorých misijných krajín. Vedeli by ste povedať jedno, dve mená?
2: No, v 57. Bol ten, jak sa nemýlim, ten útek do, do Polska. Tak tam, a cez Polsku cez sa no, vedeli ost- dostali? ostali teda v Polsku uh-huh. a pri, pri snahe odísť cez Gdansk do uh-huh. misií, tak tam v prístave ho chytili Chytil. sp- z Pátra Šabu. Uh-huh. A e, potom boli študenti, ktorí odišli ako študenti, utiekli do Jirska, pater Bernard Kulha a ráno mi vypadlo meno, mm-hmm. tak tí potom vyštudovali v Jirsku a, a išli do misií.
0: A mali e, vtedy v, tý, v tých časoch slovenskí verbisti aj študentov, či už seminaristov, alebo možno aj kňazov, ktorí boli na vyšších teologických štúdiách, niekde či už v Ríme, alebo v Rakúsku. Rakúsko, vieme, že po vojne patrilo do sovietskej sféry vplyvu. Časť, po, časť Potom sa to celé zmenilo, ale mali ste v tom čase aj vonku nejakých na štúdiách?
3: V podstate dalo by sa povedať, uh-huh. že aj áno, ale boli to už len vlastne vystiahovalci Česko-Slovenska uh-huh. a boli to tzv. tí sudeckí Nemci, uh-huh. teda tí, ktorí boli po druhej svetovej vojne odsunutí smerom na západ, do Nemecka a oni potom nezávisle od slovenskej provincie a od slovenských uh-huh. verbistov uh, nechali sa osloviť Božím volaním a povol- prijali povolanie. Takže takto áno. Ale vyslovene Rehoľa v tom čase nevysielala nikoho do zahraničia. Ak sa podarilo niekomu odísť, či už to bolo cez nejaký výlet alebo nejakú dovolenku, tak to áno, oni potom nakontaktovali v zahraničí, ako spomínal Páter, vlastne nejaké myslenie domy alebo predstavených provincií a mohli pokračovať alebo teda
2: začať svoje štúdia, ale priamo Rehoľa nevysielala v tom čase. Mm-hmm. No, potom ešte tá skupina, čo som spomínal, ktorá odišli v tom 36., 7., 8., tak tí, ktorí vlastne tí pokračovali v štúdiách, hlavne v Ríme. A tí tvorili aj to grot tých misionárov, ktorí odišli do Indie a Indonézie hlavne. Takže tí v tom 52. skončili, a, a, alebo v prvom, a odišli do misií. Uh-huh.
0: Uh, to obdobie totality bolo dlhé, skutočne veľmi dlhé. Um... Mnohé rehole mali vybudovaný nejaký taký systém, ako, ako viac menej v utajení, v podzemí fungovať e, na území Slovenska, ale aj Českej republiky. Malo, e, mali aj verbisti niečo také pod- podobné? Mali stále svojho provinciala, aj keď nebol
2: verejnosti známy? Ano. Tá provincia že to, tú štruktúru, alebo jednoducho mm-hmm. ten, ten právny status církevnoprávny stále mala. Ale vlastne tá možnosť kontaktu bola obmedzená tým, že práve tie predstavení boli vo vezení. Mm-hmm. A čo také prvé, prvé záchvevy toho nového života nastali v tom 68. Keď sa vrátili tí hlavní z vezenia, tak vtedy vlastne niektorí, ktorí ešte neboli vysvetení a mali sluby a pokračovali v tej formácii, tak vstúpili do kniazského seminára a po dvoch, troch rokoch boli vysvetení.
0: Die, ako pre dieceze? Diecezny. Ale revolníci, ale, áno, áno, ale pre boli ako diecezny. diecezny. Um, ja, po, no.
3: Ak môžem, ja by som trošičku predbehol mm-hmm. to, čo spomenul Pater, že vlastne ono tá formácia aj to vzdelávanie, ono sa rozbehlo už v druhej polovici 50 rokov. Mm-hmm. Keď časť bohoslovcov, do 50 roku bohoslovcov sa vlastne, dostali vonku z pomocných technických práporov, tak tí predstavení sa ich snažili nejakým spôsobom nakontaktovať. A bola taká vetva na západnom Slovensku a b- bola aj vetva na východnom Slovensku a boli určení Pátry, ktorým mali nejakým spôsobom kontaktovať, usmerňovať, aj, aj venovať sa výchove a, a vzdelávaniu tých spolubratov, bohoslovcov, ktorí boli na západe a zase ďalší práve na tom východe. A to viedlo potom k tomu, čo spomenul Pátry, aj čo ste spomenuli vy, že prebehol súdny proces. A toto bolo jeden z dôvodov, prečo. A boli postavení pred súd a z čoho hmm. boli obvinení, že vlastne prebiehala tajná ilegálna formácia, čo bolo v tom čase teda z pohľadu štátu ilegálne.
0: Ilegálne, áno. A mh, napríklad mnohé rehole mali nejakú formu mh, tajného, povedzme, apostolatu, lebo tiež hľadali, chceli byť aktívne v pastorácii. Mh. A zároveň aj z týchto aktivít im časom, rokmi, prišli nejaké povolania. Bolo, mali ste aj vy počas totality nejaké také, také utajené
2: pastoračné aktivity? Áno, tie aktivity vlastne pokračovali na tých farnostiach a potom pátry, ktorí či už boli pastorácie alebo pastorácie, tak pokračovali v tom kontakte s mladými ľuďmi. Uh-huh. Robili sa duchovné cvičenia, Čiči. stretania s mladými ľuďmi. A takým, takým, takou dôležitou súčasťou bol ten, teda tej, tej formácie bol aj kontakt s misionármi, uh-huh. či už to bolo cez listy že misionári písali, tu sa to nejakým spôsobom dostalo, rozmnožovali sa tie listy, potom neskôr v tých 80. rokoch prišla pomoc misiám, posílali sa baliky, to bola tiež taká, takto nejako formovalo aj teda mladých ľudí a Okrem teda tejto tejto činnosti, takéto cestu farsku alebo teda tú ilegálnu pastoráciu, sa vlastne dostávali tí mladí ľudia do kontaktu aj s niektorými reolníkmi, prichádzali misionári na dovolenku, nejaké stretnutia s nimi, takže to bola tiež taká činnosť, ktorá vlastne potom vzbudzovala tie nové misionárske povolenia.
0: Máme teda, približili sme sa ku koncu totality, k roku 89. Vy, uh, už boli ste vtedy reholník, um, vy ste mali tušenie nejaké, že ten systém raz môže skončiť? Uh, alebo ste si mysleli, že, že takto to už bude
2: do konca uh, vášho života? Nejak som nad tým tak extra rozmyšľal, tak mm-hmm. samozrejme nejaké tie, tie diskusie, debaty tie boli boli, o tom, že, ako to, že to skončí, mm-hmm. že, to, že, to, že to padne. A, ale snažíme sa robiť, čo sa dalo a, a nejak nesnívať o tom, že čo budeme potom robiť, keď, keď sa bude dať. že Robilo sa podľa našich možností a schopností to, čo sme mohli. A e, myslím, že aj, aj napriek tým reštrikciám sa veľa vecí podarilo aj aj sa spravilo aj v, tom, v, tom, v tomto čase.
0: Mm-hmm. Hovorí provinciál veribistov na Slovensku Páter Pavol Kruták a ja v tejto chvíli poprosím o hudobnú pauzu. Mili poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti Božieho slova, ktorá oslavuje 100 rokov od príchodu prvých verbistov pátrov na Slovensko. V historickom prehľade sme prišli po rok 1989. Tam prišlo k obnoveniu verejnej činnosti verbistov. Ako to vyzeralo v tom 89. roku, lebo v Raholiach to bolo... Múžských niekde tak, niekde inak, niekde postupne pátri po jednom, po dvoch, po troch sa zverejnili, ukázali. Ako to teda u vás bolo? A čo sa vlastne podarilo z tých domov e, nakoniec obnoviť alebo dostať aj späť?
2: No, tej e, už prvej polovici e, 80. rokov tá, tá činnosť postupne sa taká utajená rozviela viac a viac. Začala e, taká e, intenzívnejšia formácia mm-hmm. spolobratov, ktorí prichádzali. A e, potom už som sám aj bol zapojen do niektorých tých činností a tých štruktúr, ktoré e, vznikli tak e, formálne, neformálne. A keď prišiel rok 1989, tak e, prvé stretania s tým, čo ďalej. Asi pamätám, že mali sme tá, zo vtedy také pravidelné stretávania na Sviatok Svetých nevyňatok mm-hmm. a teda tie prvé, ten prvý, to prvé stretnutie v roku 1989 bolo to na Farevo Svetoplukove sme sa stretli a tam teda začali tie otázky, čo, čo ďalej. Už teda cítili sme sa slobodní, alebo cítili sa aj tí staršie spodbratia, že sloboda je tu, tak čo ideme robiť ako prvé a čo ďalej? Tak prvé bolo obnovať časopisu. To bolo hmm. zaujímavé, že, že teda hneď začať s prípravou časopisu povedli tam tedy pátra Jankeho, aby začal s tou, s tou redakčnou činnosťou a, a s tým dávanými časopisu. No a potom e, on mal na starosti aj prípravu e, misijného kalendára e, knižného a tam e, nemali sme ešte ani také kapacity, ani, ani skúsenosť, tak tie prvé ročníky násienného kalendára sa vydávali v Štáli v Holandsku, tak tam sa pripravovalo všetko to, čo bolo potrebné aj pre vydaní, aj, aj tlač a vozili sa vtedy hotové kalendáre na Slovensku. Takže e, táto publikačná činnosť začala ako jedna, jedna z tých prvých. A potom e, bolo to január už v 90. Teda bolo, že čo, e, kde sa teda zložíme a nejaké priestory e, začali teda hľadať, ktoré by nám boli dane k dispozícii, ktoré by nám štát nejakým spôsobom vrátil, tak bol tedy samozrejme záujem o, o Nitru, mm-hmm. že by sa Nitra nejakým spôsobom začala prvá vybavovať, aby sme tam mohli začať tou, tou činnosťou. A aj keď to bolo teda náročné a ťažké, tak tam sa nám naozaj podarilo. Ale ešte myslím, že predtým, predtým asi vlastne nás predbehla vidina, teda takým trošku zázrakom sme dostali späť ten dom v obidinej a tam sa začal v roku 1990 v lete nový siad. Keď som videl teda tú stavbu alebo teda ten dom v tom jún, jún, júl, 90, tak som ani moc nedúfal, že by tam v septembrí bol začať nový siad, ale tak s tým veľkým úsilím aj spolubratov, aj, aj dobrých ľudí sa to rozbehlo a ten nový sa mohol v tom roku 1990, septembri, 8. septembra tam aj, aj otvoriť. No a e, samozrejme, že vtedy nebola možnosť, e, že čo so študentami, ktorí, ktorí, ktorých sme mali už v seminároch a, a mimo, tak vtedy sa rozhodlo, že časť pôjde študovať do Jírska mm-hmm. a časť pôjde do Polska.
0: Uh-huh. Ešte uh, na Margot to toho domu vo, vo Vidinej, čo tam bolo počas uh, obdobia totality?
2: Tam mali pamiatkári. Pamiatkári. E, nejaké, ani sám neviem, nejaký pamiatkový úrad to tam vlastnila. Uh-huh. A bolo tak teda e, s takým veľkým šťastím, že oni to opravovali práve. Uh-huh. A bolo to pred, pred ukončením oprav. Uh-huh.
0: A vnitre, misijný dom, čo, čo tam bolo počas totality?
2: Pamiętajte tam bola polnospodárska škola. Poľnodárska škola. škola Takže bolo to udržiavané. Tak v tomto, ja sam často opakujem, že mali sme veľké šťastie, že uh-huh. to bolo, teda, aj keď to nebolo v našich rukách, ale tá vysoká škola predsa je to len inštitúcia, ktorá sa nejakým spôsobom starala o tú, o tú uh-huh. údržbu a že celkom pomerne v dobrom stave sme ju dostali. Mm-hmm.
4: Ja,
3: môžem, ja by som k tej Nitre na jednu takú pikošku. Keď v 50. roku asi museli odísť verbi z Kalvarie, tak potom tie priestory boli upráznené a premýšľalo sa, že čo s nimi, mm-hmm. ako ich využiť. No a v tom čase a budova Krajského národného výboru v Nitre nemala svoju vlastnú budovu. A podarilo sa mi nájsť jeden dokument, v ktorom sa uvažuje nad tým, že práve ten misiňý dom na Kavarí, že to by bolo také honosné sídlo Krajského národného výboru. Ozaj také reprezentačné miesto, miesto, ktoré bude žiariť a svietiť. Problém nastal, že pred Krajským národným výborom by mal byť kostol, putnický kostol a za Krajským národným výborom veľká krížová cesta. Mm-hmm. Takže potom od toho
0: upustili. Od toho upustili, no teda to už bolo na nich príliš. Uh... Vieme, že tých 30 rokov, viac ako 30 rokov od roku 1989, eh, katolické círka na Slovensku, rehole, mužské, ženské a tak ďalej, museli mnohé veci odbudovať, opraviť. A bolo to viac o, o hľadaní prostriedkov na stavby a opravy, ako na tú nejakú, možno väčší dôraz na, na, na duchovnú stránku. Ale aká je teda situácia dnes, z, aké diela na Slovensku majú v súčasnosti verbisti, lebo e, tak ako e, určite pribudli niektoré nové, tak zároveň sa aj zrýchľuje extrémne naša doba a aj tie diela ne- nepretrvajú možno až tak veľa rokov ako kedysi. Ja by som začal tým, mm-hmm. že my tu hovoríme o slovenskej provincii, spoločnosti
3: Božieho slova ale pod slovensku pra- provinciu patrí vlastne Slovenská republika, ale aj Česká republika. Česká my pôsobíme na území týchto dvoch štátov v rámci jednej provincie. No a na Slovensku to také najväčšie, čo máme, tak tu sú naše misie domy v Nitraň a Kalvarii, vo Vidinej, ako bolo spomínané. A tiež máme nový misijný dom, no tak už má zo pár rokov, mhm. ale práve tuto v Bratislave, v Petržalke. Taktiež v Bratislave také veľké a veľmi zaujímavé dielo, ktoré už teda tiež slávi 400 storočie svojho pôsobenia, tak to je Univerzitné pastoračné centrum v Línskej mm-hmm. doline. No a tiež pôsobíme na, na Slovensku teda vo viacerých fárnostiach. Je to v Nitre na Kalvarii, Cerová, Zbrojníky, Terchová, Bratislava, Petržalka, Daliborovo námestie. Čiže to je to naše pôsobenie mm-hmm. na Slovensku. A pokiaľ ide o, o Českú republiku, mm-hmm. tak tam na Valašsku ktorá na východe. Na Morave pôsobíme v troch farnostiach, ktoré sú vedľa seba, Halenkou, nový Hrozenkov a Veľké Karlovice. V Prahe máme farnosť Uhržine Ves, to je mm. taká okrajová časť Prahy. A taktiež Kolín, nádherné mesto, 60 km alebo koľko kilometrov od Prahy. A taktiež obec, alebo teda mesto, ktoré asi väčšina netuší, že vôbec existuje, ale existuje mesto Mimoň, Mm-hmm. a sú to vlastne bývalé sudety hore na severe, na severe. tak aj tam pôsobíme
0: a um, sú tam patry Českej národnosti, alebo chode tam aj
2: Slováci? No, môže pater? No tak z Českej národnosti máme vzok svoj bratov iba mm-hmm. takže títo, ktorí pôsobia v Čechách, to sú Slováci sú tam dvaja Poliaci mm-hmm. a jeden spolubrat je z Indonézie Máme tam dvoch spolubratov Vietnámcov, uh-huh. ktorí pracujú medzi Vietnamcami. Jeden pracuje na Morave, má Brno až po ostravu na starosti týchto Vietnamcov. Uh-huh. a druhý pracuje medzi nimi v západných a južných Čechách.
0: A takže je tam taká veľká vietnamská komunita tak početná, že, že tí patri majú... Uh-huh.
2: Tí komunity nie sú až tak teda veľké, ale nájde sa na ten víkend na uh-huh. Svetovomšiu 20-30 ľudí, kde sú a tí omší majú viac, takže je to vlastne hlavne práca cez víkendy, keď majú aj trošku voľnosť práce a potom počas týždňa je to katecheza, príprava na sviatosti, No, treba, je to dosť cestovania, Ja som to absolvoval mm-hmm. s jedným aj s druhým e, tú, ich, tú ich činnosť. Tak v ten jeden víkend sme prešli tisíc kilometrov a že to nebolo všetko. A to každý, každý víkend asi toto ich čaká. Takže je to také ísť to do komunitou. Majú tie svoje činnosti a teda zhromažovať ich, pozbudzovať ich a, a, a pripravovať ich aj na ten sviatosný život. Takže... E, je to, je to taká namáhavá práca, ale, ale poženaná. No a keď sme pri tých Vietnamcoch, tak rok vlastne fungujú, táto komunita aj tu v Bratislave. Aj v Bratislave. Jeden z tých spolubratov, ktorí pracujú na Morave, začal sa im venovať aj tu, prichádza raz do mesiaca e, a majú svetomušu aj teda stretnutie. Tá, a tá komunitka je tu pomerne... Zdá sa, že asi bude najväčšia uh-huh. z týchto československých uh-huh. komunít. A sú to, patrí priamo z Vietnamu, rodiny Vietnamci? Uh-huh. Oni prišli ako už vyštudovaní hotoví kniazy. Uh-huh. Tu sa začali učiť trochu český jazyk a teraz pracujú s, s týmito
0: No je, je, to, je to veľmi zaujímavé, ale e, také jedno z hlavných poslaní spoločnosti Božieho slova sú misie, teda ohlasovanie Evanelia, ako je to dnes, odchádzajú pátry do misií? Alebo koľko Slováci majú, Slovenská
2: provincia má vonku misionáru? No, je to vaše teda hlavné poslanie. keď sa vrátime späť k tým začiatkom, tak vlastne zakladateľ mal prvých dvoch a tých poslal do Číny. Mm-hmm. Takže... K tomuto sme vedení také veľkodušnosti, že aby tá provincia sa neuzatvorila nejakým spôsobom do seba, že budeme si budovať iba ten svoj štát a ten, tento svoje kráľovstvo iba tu, že našou úlohou je ísť do misií. A aj po tých v tom roku 91 2 už tí prví spolbratia druhom mm-hmm. odchádzali do misií. Či už to bolo Mexiko, bola to Južná Amerika, neskôr potom do Ruska a na iné in- miesta. Takže e, sme teda nastavení tak, že delíme sa s tým personálom. Vlastne generálat pri skladaní väčšných slubov alebo pred zložením väčšných slubov dáva to misi na určenie každému spolbratovi. A či už je to teda tu alebo po svete a dnes máme 28 spolubratov, podľa tých našich štatistík, ktorí sú mimo, mimo Slovenska a mimo Česka, ktorí tam, tam pracujú. A ten, taký ten veľký rozbeh boli tie roky 90. začiatok 21. storočia hmm. po roku 2000 pomerne veľa spolubratov odišlo do, do misií a z tých posledných, keď tak hovorím o tej veľkodušnosti alebo o tej, tej úlohe deliť sa, tento, tento rok máme jedno nového kňaza a aj, aj ten ide do Čadu. Takže,
0: do Čadu. Takže... Teda. No, e, bude to tam určite veľmi zaujímavé, a kde všade, ale slovenskí verbisti pôsobia v ktorých krajinách?
3: No tak pôsobia v Európe, napríklad v Nemecku, v Holandsku, v Taliansku, v Rakúsku, dokonca v Albánsku, vo Francúzsku, v Írsku. V Maďarsku aj v Rusku. Pokiaľ ide o Áziu, tak Japonsko, Filipíny, Tajvan. Afrika je to Kenia a Zimbabwe. No a taktiež Kuba a Bolívia, Takže naši spolubratia pôsobia v týchto krajinách.
0: Prakticky všade od východu na západ. Um, a
3: ešte jeden spolubrat na toho no. som zabudol, ten je v Severnej Amerike.
0: V Severnej Amerike. Um, Tiež je zaujímavosťou a v Bratislave veriaci v Petržal, keď sa s tým stretávajú u vás, keď navštevujú alebo frekventujú va- vašu farnosť, že na Slovensku prichádzajú študovať teológiu alebo neviem, či aj filozofiu, ale teológiu určite aj verbisti z iných krajín. Je to bežné vo vašej reholi?
2: No, sme medzinárodné reholné mm-hmm. spoločenstvo a misíne, ktoré ktoré, má, ktoré pracuje takmer v 80 krajinách sveta a že, keď to tak poviem obrazne, že od toho detstva sme, sme vedení k tomu, aby sme sa naučili nejakým spôsobom žiť aj v teda takto v tých medzinárodných komunitách. a e, Afrika momentálne prežíva taký veľký boom, čo sa týka aj povolaní. Takisto Vietnam je jedna z najrychlejšie rozvíjajúcich sa provincií a ani až tak, že nemajú dostatok priestora možnosti na formáciu a preto prosia niektoré iné provincie, aby sme ich prijali na štúdium, na formáciu. Takže máme momentálne z Vietnamu, ktorí tu študujú a e, máme teda na ceste ak pán mohdas štyroch spolubratov z Afriky, jeden, teda z Madagaskaru mm-hmm. a z, z Angoli, ktorí by mali postupne, ak sa podarí vybaviť dokumenty, prištudovať na, na Slovensko. Takže e, je, je to bežné, ako aj teda spomínali pred chvíľou, že naši spolubratia bola kedy išli študovať vonku, alebo tak, mm-hmm. tak teraz prichádzajú do našich končiní. Mm-hmm. No ale
0: a z ktorých krajín? Z Ázie? Alebo teraz síce ste hovorili, že ak, ak sa podarí, tak z Afriky, ale z Ázie
2: väčšinou? Lebo z Vietnamu? Neviem, či už tu bol niekto? Z Vietnamu? Áno, sú tu hey. teraz momentálne, ja traja študenti. takže mm-hmm. takže mm-hmm. máme. A mali sme spolubratov, ktorí tu ktorí aj pracujú teraz v provincii, ktorí tu prišli z Indie, z mm-hmm. Indonézie, aj, aj z Afriky.
0: Mhm. Jedna vec je, keď misionár sa pripravuje na misie, prechádza rôznymi fázami tej, tej prípravy, ale potom tá realita na mieste môže niekedy veľmi aj nepríjemne zaskočiť povedzme nejakými zdravotnými problémami, alebo tým, že, že ne, nedokáže si človek vždy zvyknúť na na nejaké konkrétne miesto. Nemajú títo študenti problém alebo podobný problém u nás, lebo my žijeme v strednej Európe, v úplne iných klimatických podmienkach, možno ako ako oni. U nás je chladnejšie v zime, ako možno u nich. Oni prichádzajú z tropov, niektorí a podobne. Ako sa sa to potom rieši, keď niekto je stále chorý alebo má nejaké iné ťažkosti, ťažko sa mu zvyka. Je možné, aby sa napríklad aj ten študent potom vrátil späť? E,
2: samozrejme, že každý takýto, takýto, takýto transfer mm-hmm. že má svoje, svoje nároky. Ja si pamätám, keď som čakal študentov na letisku v Košiciach, mm-hmm. prišla tresku sa zima, strašný mm-hmm. vietor, zima bolo a mal som pripravené vetrovky, aby som ich teda takto nejako zachránil pred tou zimou, ktorá práve bola. A súbil som im, že chlapsi týždeň, dva a bude po zime. A zhodou okolnosti, okolností, kde to trvalo ešte dobrý mesiac, ak nie až 6 týždňov, tá zima sa predlžila, Takže aj Takéto ťažkosti sú samozrejme, samozrejme sú ťažkosti aj s jedlom, aj, aj niekedy tento, čo vidia, je, je v, tom, v tom živote kultúrnom alebo spoločenskom áno. a náboženskom je, je iné. Čo sa týka tej otázky, že či by sa mohli vrátiť teoreticky, áno, ale vznikla by otázka, že či naozaj má to povolanie misionárske, mm-hmm. keď on dokáže ja neviem, prežiť tu, kde v, Európe, kde Áno. všetko má a aj, aj postarané aj, aj po tej stránke e, toho sociálneho zabezpečenia aj tej, tej zdravotnej starostlivosti takže e, to by asi táto otázka e, bola celkom na mieste uh-huh.
4: Uh-huh.
2: Ja len možno tak na
3: odľahčenie ak môžem a dúfam, že tým nikoho neurazím ale raz som došiel, ešte keď som nebol v Bratislave, došiel som do Bratislavy a pýtal som sa spolubrata, ktorý je prefekt študentov že no čo to máš ako sa majú tvoji študenti tak sa na mňa pozal, ale vieš čo, majú rížu, sú spokojní. Ano. To myslel práve spolubratov, ktorí teda prišli z Azie z sem Azii. na Slovensko.
0: Áno, áno, je, je, je to pravda, že, že tak ako my máme radi svoje, aj keď sme niekde v zahraničí a radi si dáme nejaké naše napríklad jedlo, tak určite aj oni si radi dajú to ich, na, čo boli, na čom vyrastali. Ale si na Slovensku začali vlastne aj s prácou na univerzitách. Založili ste prvé univerzitné pastoračné centrum práve v Bratislave, v Mlinskej doline. A toto univerzitné pastoračné centrum sa stalo do veľkej miery takým povedzme, modelom, ako pristupovať k pastorácii vysokoškolákov. A pomohlo to založiť univerzite, ten centra aj v iných, v iných mestách, kde sú vysoké školy alebo univerzity. Ako sa po rokoch, lebo už prešlo pár rokov, viac ako pár rokov od tej chvíle, ako sa na to dielo pozeráte vy, lebo musí to stať veľmi veľa energie tých pátrov, ktorí tam sú, napriek tomu, že majú pomocníkov zo strany študentov, ako hodnotíte s takým odstupom to dielo? No, to založenie pastoračného uh-huh. centra, nebolo to vynájdenie kolesa. Nebolo? Nie, uh-huh.
3: nebolo, lebo takéto niečo už fungovalo teda v tom západnom svete uh-huh. alebo napríklad v Spojených štátoch a práve pater Milan Bubak, ktorý uh-huh. stojí za založením tohto pastoračného centra, bol predtým v Spojených štátoch a táto myšlienka ho zaujala oslovila a on prišiel s odvahou, že aj v tomto priestore je potrebné také niečo založiť a taktiež to bolo ale z iniciatívy študentov, ktorých túžili mať aj na internátoch svetého mša. Čiže to bola taká, taká spolupráca poznania čohosi a skúsenosti s takou túžbou alebo iniciatívou z dola. To, že sa to podarilo zdá sa, že to naozaj stojí na dobrých základoch, pretože v mm-hmm. Bratislave funguje už vlastne 25. rok. Formálne vzniklo v 97. roku, ale otvorené bolo práve na sviatok dnes už svätého Jozefa Frajna Debeca, 29. januára 1998. No a je to... Je to velikánske dielo. Už človek len keď sa pozrie možno aj na tie priestory v Nynskej doline, mm-hmm. ale aj na to množstvo ľudí, ktoré sa tam dennodenne, a zvlášť cez víkendy vlastne pre Sú to mladí ľudia, sú to mladé rodiny, prichádzajú tam aj teda ľudia starší alebo vo vyššom veku, ktorí práve tento priestor vnímajú ako možnosť, kde môžu možno nejako pokriať, ale aj intelektuálne podrast. Pretože pastoračné centrum neponúka len ten taký, v odzovkách základný duchovný servis, teda mm-hmm. možnosť uh, Svetej spovede a Svetej omše, ale tam sa koná množstvo akcií pre mladých ľudí, pre dospelých ľudí, aj zábavných, aj športových, ale aj formačných alebo vzdelávacích. Mm-hmm. Čiže to je naozaj taký velikánsky komplex, ktorý je zahrnutý pod naše pôsobenie v Univerzitnom pastoračnom centre.
0: Tak ako dnes mladých ľudí láka majú tu ponuku, lákadiel, obrovskú, obrovskú. To isté sa týka, či deti na základnej škole, na strednej, na vysokej, je ešte, alebo z vašej skúsenosti, ako ako ju vy vidíte, je ešte stále medzi vysokoškolákmi záujem o takéto služby v pastoračnom centre, alebo sa aj tamto vyvíja, že je, povedzme, raz väčší, raz menší záujem, alebo sa tie prozby zo strany študentov menia nejakým spôsobom?
2: Myslím, že ten, ten záujem pretrváva. Uh-huh. A e, samozrejme, že je to už celá generácia, ktorá, ktorá vyrástla v, v tom pastoračnom centre. A e, nejakým spôsobom oni, oni stále inklinujú k, teda, k tomuto centru. A možno by bolo zaujímavé aj e, zistiť už dnes, či, či pomaly neprichádzajú e, deti tých, tých Isto už prichádzajú hej. odchovancov. Takže že ten, ten, ten záujem je stále. A, a nejaké, nejaké tie bezby, ktoré snádo budú za tie roky, tie pretrvávajú aj aj do dnes.
0: Mm-hmm. No, každá rehoľa, aby o sebe dala vedieť, využíva média. Dnes to tak odborne povie média. A možno to poslucháči e, veľmi dobre si neuvedomujú, ale tieto rehole, ktoré mužské, aspoň ktoré pôsobia na Slovensku, od svojho príchodu na Slovensko, tie médiá využívali vždy. Vo vašom prípade to bola tláč, aj v prípade ostatných. Vy ste uviedol, že v tom roku 1989 po páde totality práve časopis, teda tlač, bola, bola prvá vec, ktorú ste oživili. Ale ako je to dnes s tými médiami? Uh, publikáciami, televízia, sociálne siete. Je toho fakt veľa?
2: Využívate to? No, my máme za, za menom alebo spoločnosť, užíva skratku SVD, uh-huh. a zle jazyky hovoria, že to znamená Zee, Frebreiton, Druxache, to sú tí, ktorí šíria tlačoviny, že zakladateľ už v tých začiatkoch, vlastne tento, túto silu tlačeného slova a v tomto duchu pokračujeme. Aj my dnes, ako som spomínal, máme časopis, vydávame každý rok kalendáre, tri kalendárov a ten, takým veľkou to, tým, to, takou činnosťou publikačnou sú životopisy našich misionárov, ktoré, ktoré vyšli a vychádzajú cez naše vydavateľstvo a potom veci, ktoré sú biblického charakteru a aj niekedy takého trošku misiologického charakteru. Mm-hmm. Toto sú tie veci toho tlačeného slova, ktoré sú dôležité a myslím, že aj, aj ostanú dlho dôležité, aj, aj teda budú mať ten priestor. Hoci teda vidíme, že sa trochu ten, ten záujem presúva, kde si ide. a to sú tie médiá, ktoré ako máme internet, Facebook a, a, a iné sociálne siete. Je to priestor, kde obrazne povedané sú mnohí ľudia, že mm-hmm. tam trávia a zvlášť mladí ľudia veľa toho času a snažíme sa. Teda využíva tento že aby tento priestor bol naplnený aj niečím, niečím iným, alebo obohatený o niečo iné, o, o hodnotné veci, ktorá týka našej viery a samozrejme aj, aj toho nášho apoštolátu. Takže mnohé informácie sú viac pristupne dnes cez internetovú stránku alebo cez e, tieto sociálne siete, ako cez, cez tlačené slovo. Takže e, ja osobne to tiež e, považujem za taký e, silný prostriedok, e, kde by sme mali byť prítomní. nemyslím teraz len konkrétne ako, ako rehol, ale ako, ako veriaci ľudia, ako církev. Mm-hmm. Ako
3: spomínal patr provinciál, tak máme aj webovú stránku, kde sa snažíme tenudene nejakým spôsobom prinašať nové články, či už sú to zamyslenia a na prečítanie alebo na vypočutie taktiež aj tie naše misijné domy alebo komunity spoločenstva, aj farnosti mm-hmm. využívajú Facebook a Facebookovej stránky vlastne na také aj povzbudenie, aj zainteresovanie do života toho spoločenstva alebo farnosti. A šťastie aj, aj na určite na formáciu ľudí, s ktorými sa stretávame snažíme sa čo najčastejšie naživo ale aj cez Facebook a iné teda uh-huh. a media je, je možný ten dennodenný kontakt takže za posledný rok a pol sa rozbehol trošku taký náš podcastový kanál uh-huh. kde ľudia si môžu vypočuť z času na čas nejaké rozhovory alebo dennodenné zamyslenia, ktoré si môžu pustiť cestou do práce alebo pri športe alebo Doma, robia. Mm-hmm.
0: No, musím povedať, že e, pandémia na jednej strane priniesla dosť veľa izolácie, e, kostoly boli dlhé obdobie zatvorené Na druhej strane asi nikdy viac e, v histórii sociálnych sietí na sociálnych sieťach nebolo toľko modlitby a toľko prenosov e, modlitie v liturgii svätých homší ako e, v tomto čase, teraz nehodnotím, či je to dobré alebo zlé, určite to prispelo k tomu, že tá komunikácia skrze tie moderné prostriedky sa neuveriteľne zrýchlila a dnes, ak má niekto záujem, tak na tých sieťach, na internete, na, na stránkach si môže nájsť skutočne veľmi veľa kvalitného a dobrého obsahu. A týmto sme, touto odpovedou sme ukončili ďalší blok e, o dejinách verbistov na Slovensku a ja poprosím o hudobnú pauzu.
5: Cestou ľudskou kljukatou, preto mám ťa tak Ne Neviem, ako mám dať ti, pane, chválu za všetko to dobré, za tvoj. Som Ťačný za roky lásky v ktorých chrání si ma
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti Božieho slova, ktorá oslavuje 100 rokov od príchodu prvých verbistov na Slovensko. Túto časť venujeme spiritualite svätého Arnolda Jansena. Ja viem, že je to veľmi ťažké v nejakom malom, krátkom časovom úseku povedať nejakú základnú charakteristiku, ale... Čo by sme mohli označiť za, za tú spiritualitu, za duchovnosť e, spoločnosti
2: Božieho slova? V čom spočíva? Teda tá fundamentálna myšlienka, alebo to fundamentálne, čo zakladila, charakterizovalo a čo ho aj vlastne viedlo e, k tomu, že založil tri reholné spoločnosti, bola e, trojčná spiritualita. Mm-hmm. A takým jeho celoživotným mottom, ktorým končil svoje listy, bolo, než žije Svetý Trojediný Boh srdcia všetkých ľudí, že teda mal tú ideu, aby teda Svetý Trojediný Boh žil srdciach všetkých ľudí, a to je cez Sviatosť Krstu, teda treba urobiť niečo. Preto boli ohlasovatelia, ktorí privedú ľudí ku Krstu a k prijaťu kresťanstva a Evangelia. Takže to, toto bol ten, ten, ten ten motor, hoci teda na počiatku bola aj tá, tá myšlienka, že Nemecko nemá, nemá misijnú spoločnosť reholnú, takže na tom to nejak pracovalo, ale tá, tá vnútorná idea vlastne vychádzala z tohoto.
0: Mm-hmm. Ešte na margu toho, že Nemecko nemá misijnú spoločnosť, teda bol Nemec, ale
2: prvý dom nebol v Nemecku, bol v Holandsku. Prečo? No, bolo to vlastne v období kultúrneho boja Bismarkovho mm-hmm. a vtedy sa vlastne všetko zatváralo, likvidovalo v Nemecku a také, také vysvetlenie vlastne bolo, že, že práve teraz, keď všetko sa rúca, tak treba začať niečo nové, mm-hmm. tak išiel s tým a našiel tu možnosť založiť ten myslíný dom obrazne povedané, znova pár metrov za, za hranicami Volánsku v Štári a tam teda kúpil najprv opustenú krčmu, kde, kde začal teda, s tým prebudovávaním a potom a s formáciou prvých misionárov.
0: No Musím povedať, že, že musel byť veľmi aj prezieravý človek, lebo ten kultúr kamf, ktorý prebiehal, to bola, to bola tvrdá doba, nebola to jednoduchá, musel si to dobre premyslieť. Ale vy ste misijnou spoločnosťou, no v názve máte Spoločnosť Božieho slova. Ako teda ste spojení so svetým písmom?
3: No tá, ten názov Spoločnosť Božieho slova, ono sa to dá vnímať takým dvojakým spôsobom. Chceme byť spoločníkmi Božieho slova, s tým slovom s veľkým S. Mm-hmm. Teda spoločníci Krista, Kristus počas toho svojho verejného pôsobenia šiel a kázal, mohli by sme povedať, ako, ako misionár. Teda byť tými, ktorí s Kristom dennodenne kráčajú a ohlasujú ho, ale samozrejme je tam aj to Božie slovo ako Svete písmo s tým malým s... Teda chceme ohlasovať naozaj tú radostnú zväzť nie seba, nie, nie svoje predstavy, mm-hmm. nie, nie svoje túžby, nie svoje poriadky, ale skutočne Božie evangelium, teda Božie slovo, to, ktoré má
0: skutočnú moc. Za autora duchovných cvičení sa považuje svetý Ignác Loyoli, no Arnold Jansen tiež veľmi hojne využíval duchovné cvičenia. Aké teda miesto majú vo vašej duchovnosti?
3: Tak v minulosti ako aj dnes sú aj formou evangelizácie, vzbudzovania povedomia o potrebe misií, priestorom na budovanie vzťahov, pozvaním zapojiť sa do toho mislného diela církvy, ale taktiež je to obohatením pre druhých z toho takého nášho vlastného poznania a meditovania Božieho slova v tom osobnom živote. Kto pozná, spozná Božie slovo, nenecháva si ho iba pre seba, ale je hnaný a povinný ho aj ohlasovať, tak aj pre nás tá služba a vykonávania tých duchovných cvičení je službou vlastne ohlasovania Božieho kráľovstva a ohlasovania Božieho slova ľuďom, aby možno aj za pomoci nás, snáď teda aspoň mm-hmm. trochu, spoznali to jeho krásu, spoznali krásu meditácie tej Božej blízkosti a naplnení tou Božou blízkosťou išli tam, kde sú, či už sú to rodiny, či už sú to prácoviska alebo akákoľvek služba, ktorú vykonávajú. A zároveň aj my potrebujeme takú aj chvíľu stišenia, tak tie duchovné cvičenia sú naozaj takou chvíľou mm. stišenia, v ktorých človek môže premyslieť tie svoje ďalšie kroky, aby nevsupl do prázdna, ale na to pevnú zem.
0: Tak ako veriaci kresťa nemôže žiť bez Eucharistie, takisto nemôže ži- žiť bez modlitby. Aké
2: miesto mala modlitba v, u svetého Arnolda Jansena? No, bez prehánaňa musíme povedať, že Arnold Janssen bol mužom modlitby. Mm-hmm. On sa veľa modlil a e, z jeho teda, životopisov alebo teda, aj súčasníci ako spomínajú, tak e, keď niečo teda, náročnejšie očakalo, tak trávil aj, aj, aj v noci pri modlitbe. Ráno bol prvý e, v kostole, e, modieval sa e, pravidelne križovú cestu. Modieval sa dlho do noci, modieval sa niekedy aj ležiac na na dlážbe kostola. A teda tá modlitba bola pre neho aj miestom, kde on potreboval sa stretnúť pohomalej, aj miestom, kde on rozlišoval, kde kde hľadal odpovede, kde hľadal riešenia. Vieme, že napísal veľké množstvo listov, kde potrebovala dať odpoveď misionárom, kde potreboval aj cez listy. kde máme telefóny, máme iné možnosti. Vtedy cez listy riešil aj konflikty, ktoré sa niekedy stávali alebo problém bolo treba vyriešiť. A niekedy tí sekretári sami spomínajú, že prerušil diktovanie listov že ideme sa pomodliť, sa spolu modliť a, a, a pokračoval v tom diktovaní listov. Takže tá, tá modlitba bolo to miesto, kde on sa stretával s Bohom, ako sám, ako soba, ale zároveň tam aj hľadal odpovedia, hľadal Božiu vôľu predovšetkým Božiu volu. Taktiež jeho
3: súčasníci hovorili, alebo teraz zanechali to svedectvo, že skôr ako takmer každý list skončil na pošte, tak skončil na oltári pod korporálom, keď slúžil Svetu Omšu. A v tej modlitbe počas Svetej Omše vyprosoval, aby to, čo on napísal do toho listu, aby naozaj ten, kto ho bude čítať, pochopil tak, ako to on myslel. Aby tie, tie slova naozaj vstúpili do srdca nielen očami, kde si do hlavy a človek prečíta, pochopí, ale aby naozaj každý spolubrat, ktorý, ktorému je ten list určený, pochopil, čo on ako zakladateľ chce odkázať, odovzdať, čím chce pouzbudiť alebo na čo chce upozorniť.
0: Tak Možno aj pápež František sa ním do nejakej miery inšpiroval, lebo on tiež, keď potrebuje riešiť niektoré zložité veci, a tých má určite dosť, tak ako sám uviedol, napíše to na papier a položí to pod sochu spiaceho svetého Jozefa a modli sa za, za správne rozhodnutie, lebo skutočne to nie, nie je jednoduché, Poďme ale k samotnému jubileu, pretože tento rok je jubilejný, je 100 rokov od príchodu veribistov na Slovensko. A... Vydali ste aj k tomu nejaké moto a nejaké logo jubilea?
3: Máme logo a neviem, či ho môžeme, či máme čas, aby sme ho nejakým spôsobom popísali. Tak to logo Spoločnosti Božieho slova alebo teraz logo toho jubilejného roku tvorí číslovka 100... 100. Je tam jednotka, nula a tá ďalšia nula to je samotná logo našej spoločnosti, čo je vlastne, ktoré sa skladá z takej zemegule a kríža, ktorý tak symbolicky objíma práve zemeguľu. Zároveň tá číslica 100 je vložená ako keby do knihy, čo znázorňuje Božie slovo, Svete písmo, ale zároveň tej tvár knihy má aj tvár uh, ducha svetého alebo teda holubice teda tretiej boskej osoby čo taktiež uh, svätý Arnold mal veľkánskú úctu práve k duchu svetému no a nachádza sa tam aj moto jubilejného roka kráčame s božím slovom ktoré predstavuje takú myšlienku pohľadnutie sa za minulosťou už prví misionári verbisti ktorí prišli prichádzali s túžbou ohlasovať Božie slovo vteleného Krista a prizvať ho, aby si povolal nových ohlasovateľov tohto evanielia aj práve zo Slovenska alebo v ajšieho Československa. No a zároveň je kráčanie s Božím slovom, slovom aj takou našou víziou a úlohou do budúcnosti, k čomu chceme formovať my sami, seba, dennodenne, ale tiež aj tých, ktorí s nami spolupracujú, teda takých našich spolupracovníkov. Mm-hmm. No a ešte farebne, aj keď teraz v rozhlase to teda nebude vidieť, ale základné prvky farebné sú tam tri farby a to je farba biela, farba červená, farba modrá, ktorá vlastne predstavuje aj farby slovenskej, aj českej vlajky.
0: Mm-hmm. No zajtra je v Petržalke veľká slávnosť, kedy sa ten jubilenný rok otvára svetom ktorú bude celebrovať. Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zolenský. Ako ale bude potom prebiehať ďalej tento jubilejný rok?
2: No, myslím, že ten jubilejný rok nie je len o teda tých akciách, ako si mm-hmm. tie akcie budú. Je to prvnade o takom našom vnútornom prežívaní a nastavení, že chceme prejaviť tú našu vďačnosť voči Bohu za to všetko, čo sme teda dostali samozrejme aj voči ľuďom, ktorí nám pomáhali a pomáhajú. A samozrejme aj tých 100 rokov alebo tú jubileum tej storočnice neznamená, že sa skončilo 100 rokov a zatvárame mm. krámy, ale s dôverou a z nádiľu pozeráme do budúcnosti. Takže chceme sa tak ako si pýtať a otvárať preto, čo k čomu nás pán Boh vedie. Takže toto je teda tento naše vnútorné ako si prežívanie týchto týchto udalostí, ktoré budú pred nami a ktoré sú pred nami. Zajtra by sme potom, ako ste spomenuli, po tej Svetej omši popoludni, zhruba o 13. Mali takú akadémiu, kde by sme predstavili aj publikáciu, ktorú sme pripravili, aj ten... ten máme tam pripravené posolstvo patra generála, ktorý sa uh-huh. k nám prihovorí. Potom... V tom ďalšom týždni tu v Bratislave Daliborovom, na Daliborovom námestí v kostole by sme si tiež túto, tú storočnicu pripomenuli. a potom ako bola aj spomenuté, že máme 25 rokov UPC a zároveň sme tam takže tá ďalšia nedeľa 29. bude slávnosť v, teda v UPC a potom nás čaká konferencia 2. mája taká misíno spirituálna kde sa chceme venovať týmto témam To bude v Nitre, program bude zverejnený. Potom máme slúby 8. septembra, na ktoré tiež pozývame do Nitry na Kalváriu. Budú aj vyslaní
0: niektorí spolubratia na misie tento rok zo Slovenska, alebo...
2: Ako som spomínal, spolubrat dostal misné určenie Lukáš Janusek do Čadu, mm. takže po skončení štúdia po Vysiacké, tak Pôjde by mal, mal ísť, ísť do, do Čadu. Dobre, nemáme už veľa času.
0: Máte už dnes jasné, povedzme, ako vyvrcholí celý
2: ten jubilejný rok nejakou slávnosťou spoločnou? Tak plánujeme, že ten jubilejný rok vyvrcholí na misínu nedelu, mm-hmm. 22. oktobra, vnitre na Kalvárii. Predtým ten víkend bude nejaký program, ktorý tiež zverejníme, ale tá tento záverečné slávenie bude na misínu nedelu. Dobre, takže toľko v dnešnej relácii od
0: ucha k duchu. Na záver ešte zacitujem z prologu konštitúcií verbistov. Tento citát sa mi veľmi páčil, z je... Božia láska a milosť nás zhromaždila z rôznych národov a svetadielov do misionárskeho rehoľného spoločenstva. Toto je zasvetené Božiemu slovu a má jeho meno, spoločnosť Božieho slova. Aj v mene poslucháčov Rádia Lumen vám prajem, aby toto spoločenstvo, vaše spoločenstvo, vaše rehoľné spoločenstvo neustále nachádzalo nových ochotných ľudí pre ohlasovanie evanielia v dnešnom svete. A na záver za účasť v relácii ďakujem slovenskému provinciálovi verbistov Pátrovi Pavlovi Krutákovi.
2: Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja za to, že som mohol byť tu a potrebujem všetkých poslúkaťov ešte raz. A historikovi Pátrovi Tomášovi Gerbocovi ďakujem. Takže aj ja ďakujem
3: za pozvanie a všetkým želám pokojnú a požehnanú noc.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Malík.